0: 大家好，我是苏玉平。最近呢、啊，我开始写一本书啊，这本书呢，基本上呃还没有最后确定它的书名叫什么了。不过我写的呢是这个图厥，图厥这个民族的历史。那这个图厥的历史哦、啊，你说哎，这个图厥跟我们有什么关系呀？这个跟这个华人啊、中国人关系是在哪里？哎。你不要说，其实是非常关系重大的哦。整个历史哦，基本上突厥人哦，是跟这个整个中国历史啊、哦，其实是息息相关的哦。好，那首先呢，我们就从最古老、最古老的突厥人开始说哈、哦。呃，甚至还呃，在大家知道这个中华文化哦，是由这个我们说最古老的祖先是炎黄子孙哦，皇帝。跟炎帝、跟神农氏、哦，跟蚩尤哦，这些哦，这个古代的这个神话的人物啦，哈，为什么我们说神话呢？因为他们只有记载在古籍中啊，但是没有真的这个考古的遗迹啊，可以证明。当初有皇帝啊，有炎帝啊，有这个啊，这个蚩尤啊，啊，这个是没有还没有考古挖掘出这个东西哦、啊，可以证明呐、啊。我们现在最早最早的可以挖得出来的这个哦、啊，考古遗迹哦、啊，基本上这个是殷墟啊，就是那个商朝哦、啊，商朝的这个哦、啊，这个。呃，考古遗迹哦，那至于夏朝呢，其实基本上就已经是哦，是神话的故事了哦。那当然，这个夏朝、哦、还是很重要的。我们说、哦、大禹治水哈、哦，那治治水之后，大家就为了感谢他哦，这个处理掉水患嘛，所以就就推举他哦。当作大首领嘛，哦，就当作哦皇帝哦，他建立了第一个这个王朝，就所谓的夏王朝哦。那夏王朝哦，这个其实，在夏王朝那个时代哈、哦，这个也不是说、嗯、那个时候就他唯一就是唯一的文明就在中国啦、啊，不是啊。其实整个欧亚大陆哦，已经有很多的文明出现哦，甚至有很多是比夏王朝还要再古老的哦。那比如说哦，这个埃及的文化啦，其实夏朝的时代也是已经是埃及，甚至都是中王国时代都还不是古王国时代呢，都已经而且是这个呃、哦、夏朝的时候，基本上这个也是这个古希腊哦，古希腊文明的那个时代哦。那其实，在整个中亚、中欧亚大陆哈、哦、（Euro Asia）。这个整个世界岛哦，就是从欧洲一直连到亚洲来哦，这整个大陆上哦，其实当时候也都是有人类的，也都是有文明的。那这个哦，游牧文化的这个文明哦，就是我这本书所哦特别注重的这个地方。那呢，其实哦，我是说呢，从这个西元前哦，大概三千到五千年，西元前三千到五千，等于是再加上这个哦。这个现在两千年嘛，二零二零年哦，再加上两千，等于是西元七，等于是距今五千到七千年的这个那个古老的时代哈、哦。在欧亚大陆上就有青铜文化的出现了哦，然后呢，再到了这个西元前两千到三千年呢，则是铁器的文化出现哦。那这个呃、哦，你说西元那个夏朝是什么时候？夏朝基本上就是西元前两千五百年到两千七百年的那个时候，就是中国的夏朝，大禹治水的这个夏朝哦。那夏朝哦是已经是有呃，主要是青铜啊，但是也有铁器的文化哦、啊。那当初哦、啊，你说在夏朝的那个古老的年代，可能中中国这整个文化还在处于在黄河流域小小的一块地盘，可能就在今天的河南呐、啊，哦，山西啊这么个地方哦、啊，主要在河南呐、啊、哦。还有山东啊，山东其实也不算是那时候都是夷人，这个蛮夷的地方哦、啊，主要就是啊、呃、黄河流域哦、呃、河南的地方，就是中国文化的花源地哦、呃、中华文化。那那个时候啊，就这么小小的一块就叫中中华文化，其他的周边呢，其实也都是有人的，只是他们都是游牧民族哦、呃，就是哦、呃、或者其他我们所谓的蛮夷哦，那时候当然大家不会叫他自己是蛮夷，这个是中华。文明后来称呼四边非我族类都叫做蛮夷，但是呢，这些人其实大部分的时候文化可是比中华文化还要昌明的哦。所以呢，在这个在西元大概前三千年哦，这个源自于这个西方哦，其实有一個有一支民主叫塞种人，叫塞卡斯塞塞家人或塞种人哈、哦，塞就是呃边塞然后塞子的那个塞哦，塞种人。它呢，呃，已经从啊，它最早是从那个呃黑海北岸的乌克兰那一带起源的、哦。它是一个极其古老的印欧民族，而且这个印欧民族是游牧民族啊，是它不是一个定居的民族，它是一个游牧的民族哦。所以在大概西元前三千年哦，就是距今五千年的时候啊，这个民族啊，哎呀，就这个从这个。这个黑海北岸这乌克兰的地方啊，就往南边走了哦，就咚咚咚咚。哦，经过了这个、呃、高加索啊，然后到了这个两河流域啊，然后又到了这个波斯高原啊。之后呢，他在波斯那边哦，也对这个被这个那时候的波斯人啊称作是斯基泰，就是斯基泰人。哦，这些斯基泰人很特别，就是他们是骑马的游牧民族哦。然后呢，这些斯基泰人哦，基本上啊，就又继续往东边一直迁徙哦。他们不知为了什么原因哦，就是从西往东一直不断的迁徙哦。那他们就进入了中亚地区哦，因为波斯在过去东边就是中亚地区哦，就是今天的这个乌兹别克啊、土库曼啊、哦这个阿富汗啊。哦，然后跟这个吉尔吉斯、塔吉克啊、阿塞克这些地方哦，然后呢之后这个斯基戴这个塞种人还是继续往东哦，进入了这个西域哦，就是今天的新疆，甚至哦，他就一直到了河西走廊这一块土地哦。那所以他经过的这些土地，基本上后来就都是塞种人的这个、哦、部落啊或居民哦，就住在这里，但是他是一直往西。往西啊，往往东来迁徙哦、啊，从西往东迁徙，一直到了河西走廊。那那个时候呢，哦，在河西走廊，他们遇见了匈奴。哦，匈奴是什么时候出现的呢？匈奴啊，其实啊，也就是这个，在这个春秋战国时代啊，尤其是战国时代啊，它就已经出现了、啊，在这个。呃，中国的历史的记载中，哈，这个中国历史很早就哦，大概在就是在西元，嗯，呃、匈奴啊，西元前三百一十八年哦的时候啊，匈奴第一次出现在史记的记载哈、哦，那时候是说，呃，那时候在秦秦国的本纪中哈，他说那时候的六国哦一起来攻秦哦，就是哦，韩赵魏啊。燕国、齐国一起来攻秦国，那那个时候啊，这个联军里面是有匈奴的军队的哦，代表西元前三百一十八年的时候，匈奴已经参加了这个呃六国联军来共同来攻打这个秦国哦哦，所以那个时候匈奴已经是已经显然是已经成为一个很大的势力了哦。好了，那这个呃，这个斯基代啊，这个塞种人 s 塞卡斯哦，他在这个河西走廊遇到了匈奴哈、哦。那一开始哦，这个斯基代这个塞种人他的势力是比匈奴大的哦。那那时候匈奴其实一开始哦，还不是一个很强大的势力。他东边啊有这个东湖，东湖哦是一支这个蒙古。古蒙古语种的一个民族，也是哦游牧民族哦。待会我会讲一下它的由来哦。但是呢，匈奴的西边哦，就是这个从西方来的这个塞种人。那塞种人不是东方人种，他是生目高鼻，然后可能也是、啊、金发碧眼的那种印欧民族哦。他不是东方的民族哦，所以他长得跟东方的这些人。是完全不一样，他不是黄种，他是白种人。至于这个匈奴啊、东湖啊，还有这个中华文化，啊，这个就都是东方人种哈，都是这个黄种人呐。然后，然后眼睛鼻子啊比较小啊，然就是没有那个西方人那样子深目高鼻哈，这个多多胡须啊、发须等等这种特征是不一样的哦。所以呢。OK， 匈奴哦，一开始哦，在这个历史中出现，就是已经加入这个联军来攻打秦国啦。那那个时候当然已经到了比较靠近现代哈、哦，已经是西元前三百一十八年。西元前三百一十八年那时候，诶、欸，那是那时候的西方是发生什么事？我告诉大家，在这个在这个西元前三百一十八年，在九个大概十年左右哈，就是马其顿。的国王亚历山大大帝率军东征的这个史实哦，发生的时候，就大概他们发生是同一个时期哈、哦。这个在战国在互相征战哦，中国是战国时期互相征战，连匈奴都加入了哈、哦。那个时候的西方。亚历山大大帝正在东征哦，那亚历山大大帝哦，这个也是一个、呃、非常强大的这个哦这个世界上最有名的一个军事远远征的一个事件哦，他呢从西元前三百三十四年到西元前三百二十四年这十年的时间呐，他率领了、啊、这个这个马其顿的这个希腊军啊，跟所有希腊的各国的联军哦，然后呢，他首先是。哦，要东征，要打败这个波斯啊！因为波斯那个时候是这个阿契美尼德王朝，这个阿契美尼德王朝的波斯是一个非常强大的帝国啊！他那时候是有所谓的这个居鲁士大帝啊、大流士大帝啊。这个时候的波斯，除了这个伊朗这个块地哦，他整基本上整个中东，包括这个北非、埃及等等，全部都是这个哦阿契美尼德王朝这个波斯帝国的。的的领土哦，它是一个非常强大的一个帝国哦。然后呢，这个亚历山大大帝就是不相信我，就是要去挑战他。哎，我就带着这个亚历山大大帝哦，他就带着大概三四万的这个马其顿步兵哦，这步兵哦，然后就跨越了这个这个博斯普鲁斯海峡哦。就到了这个亚洲哦，到了今天这个土耳其的亚洲领土，这小亚西亚、安纳托利亚，然后呢就开始往这个往南进攻哈、哦。他首先呢、啊、先打下了这个圣地啊，这个耶路撒冷啊，那个时候是这个犹太王国，然后那他就继续打到了这个埃及去哦，把整个埃及都收服了哦。之后呢他就继续东征波斯。哦，波斯哦，这个皇帝啊，尽起了好几十万的大军，多次的拦截，全部都被这个马其顿的这个、哦、大军呐、啊、给淹没了哈、哦，就给打败了哈、哦。那这个是个很厉害的战术战略家哦，这个几乎是这个。呃，无一不语啊，然后也无意不胜、哦、他打败了整个波斯帝国、啊、消灭了这个阿契美尼德王朝、啊、之后啊，他我、哦、他还没有停下他的脚步、啊，他继续往东往东征、哦、他说我要走到世界的尽头。所以这亚历山大大帝啊，他率领他的这个马奇顿啊，跟这个波斯啊等等哦，这些联军啊，继续往中亚哦，中亚地方哦。就是哦，就跨越了这个波斯这个国境胡罗山哦，波斯东边叫胡罗山，之后呢又往这中亚哦，这这个今天的土库曼啊、乌兹别克啊这个地方哦，一直打上去，打到了呢，到了今天呢，这个哦，基本上已经到了今天、呃、新疆的西北边哦，已经几乎已经要进入新疆的这块地了哦。他在那边哦，他沿路又盖了很多座。这个哦，这个亚历山大城，然后呢，把他的这个把他的希腊军队军团哦，这个就分批驻守在不同的地方哦，就说这些就是我的领土了哦。然后呢，他就在这个就建成，然后把这个希腊的文化、希腊建筑啊、希腊的这个语言呐、啊、文字啊、风俗啊，哦，还是把他的希腊军团的人都给留下来了啊、哦。所以呢，那时候。在中亚哦，他就除了打到这新疆以北之外，之后啊，他就往南，往南到了阿富汗，然后呢，从这个今天呢、啊，阿富汗跟这个巴基斯坦的这个开伯山口啊，就进入到这个哦，这个要进入这个呃那时候的印度哈，那时候印度都、嗯、也是很多王国啊。哈，然后呢，他就打下了这个呃。印度河流域啊，印度河流域基本上是指今天的巴基斯坦，然后那他的到巴基斯坦，后来真的那时候印度嘛，吼，大家的他的军团呢、啊、受不了了哦，他的这个马其顿军团哦，大家觉得够了，已经够了，我们打下的土地啊，已经是前所未有的大，甚至你都都管理不来了，那你是还想要做什么？你还是想要征服到那里去？我们从家乡打过来已经好几年了、哦，我们你这样继续打下去，我们看不到未来啊啊！所以呢，亚历山大大帝哦，真的也没有办法，他再再打下去，恐怕就军心就要这个涣散了哈、哦，所以他就决定。回军哦，这个回到这个马奇顿去啊、哦，结果呢，他就、哦、回军哦，往回撤。当然，他在他所这征服的地方啊，比如说他在中亚哦，他就哦也有这个各個地方都建了重要的城市，然、哦、希腊城市，然后、嗯、留这个军队驻守等等哈。然、哦、后、哦、他终于回到了这個波斯的时候啊，呃、已经要回到这个马奇顿的时候，后来他就生重病死了啊。哦啊，当然他死了之后、啊、立刻这个帝国就分崩离析了哦。但是呢，他在中亚留下来的这个、呃、军团啊，他们就成立一个国家，叫做巴克特利亚，巴克特里亚哦，巴克特利亚。所以巴克特利亚这个王国啊，就在这个哦这个今天的中亚这边哦，就就就生存了下来。所以这里哦，中亚的人呢，也有希腊人。的协同哦，跟文化的这个底蕴哦，这个是很特别的一个地方哦，大家可能没注意到啊。当然呢，匈奴后来哦，真的是越来越强大了哦。他到了这个，因为这个游牧民族嘛、哦、他这个起马总比这个这些这个步这个农耕民族啊，这个来得快，所以一直到这个秦朝的时候啊，匈奴已经变成一个非常强大的边患哦，就成为。中国北方非常强大的边患，不仅是秦国然后那个凡是跟北边有接壤的燕国啦、啊、赵国、啊哦、还有这个秦国，然后都是、哦、受到了匈奴的强大的威胁、哦、那匈奴呢，其实哦之前在在北方哦，他也是把很多不同的民族、哦、游牧民族啊纷纷的收编起来、哦那其实最古老哦，最古老的这个北边的游牧民族哦，其实是我们那时候夏朝哦，夏朝大家知道夏桀，桀就是那个嗯酒、呃、池肉林哦，那那个、夏桀哦，夏桀哦，在在亡国的时候就被商汤吊民伐命哦，然后呃革命了嘛，然后就把它推翻了。他在这个哦，在这个商朝取代的这个哦夏朝的时候，那个时候是什么时候？那个时候是西元前一千六百一十七年，西元前一千六百七十七年，商汤啊推翻了夏朝，然后夏桀哦、啊、是最后一个君主，他有儿子有一个第四个儿子叫做淳维，这个淳维啊挺有名，为什么呢？因为《史记》中记载，就是他率领着商朝的移民哈，就是那些遗留下来的这个部族哈，往北。进入了草原，哦，那进入了草原之后呢，就当然就有这个适应了当地的生活啊，就开始从此啊也不做农耕了哈，就开始做游牧民族哈，这个畜养牲畜啊，然后啊，这个住在帐篷里面呢、啊，四处为家，驱赶牲畜，四处为家哈、啊。那个时候，这个夏淳伟啊，他率领的部族哈、啊，就成为了后来。匈奴这个匈奴这个、啊、游牧民族的祖先哦、啊，那这个匈奴后来也就是匈奴的这个哦、啊、匈奴的祖先之一啦哈、啊。所以呢，当初的哦、啊、这些匈奴人哦、啊，后来啊也是把这个他们都说我我这个匈奴，可是我是夏朝人的后裔哦，夏、啊、夏代的也是华夏民族。的后裔啊，我才是正统啊！你们这个后来商啊、周啊什么啊，你才不是正统，我才是夏朝的正统后裔哦。所以呢、啊呃，也也是游牧民族也是要真正统的啦哦。好啦，那这个当然这个越来越多的游牧民族啊出现哦，到后来被这个匈奴啊给一统天下然后。那到了这个秦朝的时候啊，秦始皇帝哦，当时候因为他统一了统一了这六国哈，这战国七雄啊，就被他全部统一了。之后啊，他就北逐匈奴哦，他派了这个蒙恬啊，在北边哦、啊，把所有秦朝啊、赵国啊，还有这个燕国啊之前盖的这个阻挡这个匈奴的这个长城啊。都给他连接起来，哦，筑了长城之后呢，又派兵主动的出击啊，把这个匈奴啊往北赶了七百余里啊，让这个胡人啊都不敢南下牧马啊。然后呢，然后呢，他就这个那个时候啊，其实那个时候已经到了这个头曼单于跟莫顿单于的时代了哈。那当然到了后来这个呃。进入了刚好就是在秦朝跟汉朝交接的这个时候啊，那个时候啊，就是匈奴哈、哦、灭掉了东胡，哦，东胡啊，它是一个更古老，啊，也是从大概在夏朝时候就存在了一个北方游牧民族，那它是。蒙古语族的一个游牧民族、啊、所以呢，他后来哦、啊、是成为今天的蒙古人的后，的这个祖先哈、啊，这個之后还会再慢慢讲、啊、那其实，在匈奴在更北方啊，在今天的贝加尔湖的那一代哈、啊，有一支叫做哦、啊、丁零人，丁零哦、啊、丁零这个哦、啊、游牧部落哈、啊，这个部落哈、啊，其实是最古老的突厥语族。的一个游牧民族，好，然后呢，这个匈奴啊强大的时候，就把这个、哦、东湖诶打败了，然后把这个丁零啊，北边的丁零啊，也打败了哦，就把它通通的收为己有哈、哦，所以丁零啊，也就变成那个匈奴的这个哦附属的民族哈、哦、一部分，然后那个哦东湖啊也被打败了哈、哦，之后那个有跑了两只这个。残余的部落哈，跑到鲜卑山跟乌桓山。鲜卑山就是今天大兴安岭啊，啊，乌桓山啊是在这个这个辽宁那边哦。所以呢，这两支哦、啊，鲜卑跟乌桓就是这个哦、啊、东湖的后裔哦啊，这两支都是后来这个哦都是讲这个蒙古语族的后的后代哈、哦。所以后来哦、啊，就鲜卑再起取代了匈奴嘛，哈、哦，这是后来的。的这个景象了哈，然后当匈奴起来之后啊，哎呀，这个非常强大。他在那个秦汉交接之际哦、啊，突然强大起来，因为他有莫顿单于。这个莫顿单于哦是非常厉害的一个人哦，他呢，这个莫顿单于哦，他原来哦、啊，是等于是太子嘛，可是呢，这个他的爸爸这个头曼单于哦，不太喜欢他。啊，为什么不太喜欢他？因为头、啊、曼单于娶了另外一个哦，娶了另外一个呃可敦，也就是太太哦，娶了另外一个皇后，那叫做呃、哎，不要叫，不要叫什么，不重要哦。就是呢，他娶了另外一个皇后，所以呢，他对于前妻的这个生下来的这个莫顿单于啊，就不太喜欢哦。他比较喜欢是什么？就是后来这个太太。生了的这个哦，这个小孩，所以他有意啊，把这个这个单于的位置哈、哦，这个送给这个小儿子啦，给这个小儿子，因为都是比较宠的嘛，吼。结果呢，这个莫顿单于哈，这个这个一开始很惨，被他的老爸头曼单于啊给送去大月支哈，就是那个呃从西方来的这个塞种人的这个大月支哈。当做这个侄子哈，侄子哦，就是说我，我我去当人子的意思哈，要两边这个外交有接触哈，因为两边不要互相杀嘛，就能当侄子。哦，你看哦，这头曼禅羽哦，不喜欢这个莫顿哦，就把他送去大月之当侄子哦，然后呢，甚至在当侄子的时候啊，头曼禅羽还派军队攻打大月之，这什么意思？就是说哈，那你就把我这个头。我这个莫顿给杀了吧？哦哦，那我小儿子就自然继承我的残余的位置了嘛，结果呢？哇，这个莫顿残余哦，莫顿哈就很聪明，一看到情势不对，他赶快啊，这个抢匹马，就就咚咚咚的逃回了这个王庭哈、啊、逃回王庭啊他他这个老爸头曼残余看，哎呦哦，那你算厉害了哦，还逃回来的哦。那好，那我就就勇气可嘉，那我就给你。一万人马带领，然一万人马，哇，这个莫顿莫顿哦，看到，哎呦，我有一万人马战，我终于掌握军权了哈，所以呢，他就用这个，他就每天的去操练这些他的这个军队哦，然后他有以这个响箭哦，在箭的前端呢、啊、装一个哨子这样子哦，就说我只要射到哪里啊，你就要给我射到哪里，凡是没有射的重罚哦，所以呢，哦，他就。以他的有一天，他以他的响箭呢、啊、射到他的最心爱的一匹马身上，哎，这个很多人就跟着射。那下一次呢，他就突如其来的把这个响箭呢、啊、射到他最爱的一个小妾身上，哎，结果他的这个有人就不敢射，他属下说：“哎呀，这个这个射错了吧？这不是最心爱的小妾吗？怎么会射他？”有人就不射。就被重重的处罚，还被立刻斩首。哇！从此他的军队，这个没有话讲，只要他想箭射哪里，他就射哪里。哈，有一天，莫顿残莫顿，然后那时候还不是残余，莫顿呢、啊、就跟着老爸这个头曼残余啊，就出去打猎。哎，他看了一个时机，就把这响箭往他老爸身上射，就哇，麾下人所有的人箭就往头曼残余身上射。当场就把自己的父亲啊，头曼单于给射死了，然后呢，他就继续哈，把自己的父亲的祭祀啊，就是后后来的妻子哈、啊，还有他的那些小弟弟啊，还有这些忠于那大臣啊，全部屠杀殆尽哦，登上了这个单于的位置哦、啊啊，登上单于的位置，他还是很有策略的哦、啊，他一开始啊，也对东湖。四大哦，他是东湖那时候啊，就来跟这个匈奴啊索要土地，摩顿单于就给了；索要骏马、美女都给了。后来呢，哎，他终于忍不住，有一次再来要东西，我就翻脸了。马上呢，摩顿单于率着大军攻打这个东湖啊，就一举消灭了东湖，之后呢，再往西边。消灭了这个大月支，把大月支往中亚地方赶走，所以呢，整个哦、啊，匈奴这个这个王庭管辖地方啊，就从今天的这个西域啊，这个新疆，一直到东边啊，这个中国东北这个大兴安岭这边，全部哦、啊，整个平原、高原、蒙古高原都是哦、啊，这个还有今天内蒙古啊，哦，都是这个哦、啊，匈奴。的领土啊，所以它这个是等于是第一次啊，在这个亚洲的北方啊，一统天下的这个游牧民族哈、哦，有呃等于是一个第一个一统天下的国家哦，可以这样说。那时候那时候的这个中原其实是小小的、哦，根本没它那么大哦，所以匈奴哈、哦、就是这么厉害的一个哦这个民族哈、哦。但是好了，那我们说为什么要讲匈奴？我们今天不是要写这个突厥史吗？好啦，你知道吗？今天的土的土耳其人，他们的历史中啊，就是把匈奴认为是他们的祖先哦。当然呢，我刚刚我不是跟大家提到吗？有一支最古老的突厥语族的一个民族叫什么？叫做丁零哦。这个是丁零，是在的贝架尔湖那边哦，游牧的一个古民族哦。然后呢，后来是被匈奴，就被莫顿残余。给吞并下来哦，所以被吞并下来呢。当然，这个内部哦，他们内部有很多不同的民族，有东湖的啦，有这个丁零的啦，有乌孙的啦，有各种各样的民族，各种各样的文化部落哈都不一样。但是大家后来就都听这个匈奴的话嘛哦。那那如果你要说啊，这个匈奴哦、啊，也就是这个突厥，今天突厥的祖先。也也也算是也算是说得过去了哦，就是因为那个它里面一定有混有这个哦、啊、突厥语的成分啦哦，因为在整个这个中国北方的、啊，就是今天的蒙古啊，加上俄罗斯啊、西伯利亚等等这整个区域哦、啊，基本上就三个语族了，然一个叫蒙古语族，一个是突厥语族，一个是第三个是通古斯语族，就三个语族哦是。这个传统的这个本土化的哦土生的三个语族哦，那不管你是什么部落啊，你就是属于这三种的哪的其中一种了、啊、哦。除非你是西边来的赛种人哦，塞种人当然也有他的语言哦，塞种这个塞卡斯哦，他有他的语言。那可是呢，就是说，因为啊，这个我的土耳其朋友坚持是说，匈奴啊，一定得要算是。哦，我们这个突厥人的祖先哦啊，所以我这本书基本上是要写给突土,土耳其人看的啦吼、哦，所以呢，我就、哦、还是把这个哦匈奴放到我的书里面来哦，所以对匈奴的整个历史哦，也把它好好的研究一番，把它写下来哦。那这个当然我也没有忘记这个本土出来的这个丁零哦，这个突厥语族的这个突厥古突厥语的这个民族哦，叫丁零人。丁零啊，后来是到了哦，到了这个魏晋南北朝的时候啊，改名叫做高车。那高车哦，那到了这个隋唐时代，改名叫铁勒。哦，铁勒诸部啊、哦，就是后来跟的突厥汗国啊一起一起同时代的哦，这个铁勒诸部。那后来到了这个，后来就改名叫突厥。哦，那之后呢？哦，一直到后来得到今天的土耳其哦，都是他们的后裔哦。那这些我都会在后面的章节跟大家交代哈、哦。好了，那我今天啊就先大概讲到这里哈、哦，就是到了这个莫顿才女的这个时代哦，跟这些北方少数游民民族从五千年前、从七千年前来的历史哦。那我们下一集再继续讲这个故事喽。好，我们下期见，拜拜。